2: Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. A ressurreição é o final da nossa história. Porém, para chegar a esse final feliz, é preciso passar pela cruz. Vamos aprender com o Padre Léo.
3: Na página 137 do Roteiros Bíblicos está escrito: a ressurreição de Jesus é a palavra final de Deus acerca do roteiro humano. Jesus é o roteiro que nos conduz à vida. Mais do que isso, ele gesta a vida em sua realização plenificada que coisa boa meus irmãos que coisa boa quando nós temos a coragem de retomar a nossa vida na mão muitas e muitas vezes com dor no coração, com sofrimento e o Getsemane de Jesus mostra exatamente isso que nós não temos que fugir a dor, que os problemas precisam ser enfrentados precisam ser assumidos a reflexão de Jesus no, no Gethsemane, mais com o joelho, com as lágrimas do que com a boca, aponta-nos para o dia seguinte de Jesus na cruz. E a cruz de Jesus, por sua vez, São João já olhou para a cruz e já percebeu ali é a grande hora do Cristo. Aí nós entendemos por que é que São João fala da cruz. Aliás, celebramos quarta-feira passada. Uma festa que a princípio tem o nome mais besta da face da terra. Olhando do ponto de vista humano, eu não sei como é que a igreja inventou a exaltação da Santa Cruz. Três palavras que humanamente falando não se casam. Se é cruz, como é que pode ser santa? Santa é coisa boa. Ou a sua mulher é uma santa ou é a cruz da sua vida. Escolha. Não tem jeito? Como é que pode misturar a cruz com santa? E mais, pior ainda, é quando fala da glorificação, né? Exaltação da santa cruz. Quem inventou o nome dessa festa da igreja ou é doido ou enxerga muito mais do que os doidos em Deus e parece que é por aí porque que a igreja pode falar em exaltação exaltar é levantar, é aplaudir é colocar lá no alto a cruz com o nome de santo ainda porque Jesus ao assumir a cruz que ele começou no e objetivamente falando a sua agonia começa ali ele não fica na cruz Jesus nos ensina como assumir a cruz. Por isso que Ele diz, quem quer ser meu discípulo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Quando Jesus assumiu a cruz, e a cruz aí significa todo o sofrimento do mundo, toda maldição que está em Deuteronômio e que São Paulo retoma em Gálatas, maldito aquele que é preso no madeiro. Ao assumir a cruz, até as suas últimas consequências, Jesus se colocou acima da cruz. Ele não fugiu da cruz. Quem foge da cruz? Quem é que foge da cruz? Por que, que a gente espalha a cruz para falar? Que... Ih, rapaz. Fugiu mais do que diabo da cruz. Quem foge da cruz é o engardido. Quando você foge da cruz, você está se inscrevendo no time dele. Se associando ao clube dele. O clube dos fugidores da cruz. Você não pode fazer parte desse. Você tem que ter a sua carteirinha de um outro clube. O clube dos vencedores em Jesus. O clube dos vencedores da cruz. Jesus assumiu a cruz e colocou-se acima da cruz. Jesus não ficou na cruz. A palavra final da história, do roteiro de vida do cristão, não é a cruz. A palavra final é revelação. Su -rei Meu irmão, minha irmã, eu não sei a história que você está vivendo Eu não conheço o seu roteiro Mas eu quero dizer-lhe que eu já sei o final O final da sua história é re São. É para lá que você está indo Você não está indo para a cruz Agora não se chega no domingo da ressurreição sem passar pela sexta-feira da paixão.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia.
2: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante onze quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos, e não o reconheceram. Então Jesus perguntou, Que ides conversando pelo caminho? Eles pararam, com o rosto triste, E um deles, chamado Cleofas, lhe disse, Tu és o único peregrino em Jerusalém Que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou, Que foi? Os discípulos responderam, o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz três dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse... Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo, Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro, Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão.
4: Palavra da salvação Glória a
5: Senhor
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo
6: Ricardo. Meus queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é o evangelho dos discípulos de Emaús. Jesus que vai no caminho com esses discípulos e lhes aparece de uma forma não reconhecível, ou seja, Jesus é ressuscitado e um corpo ressuscitado pode assumir a forma que Ele quiser. É assim que Jesus, então, se apresenta aos discípulos de Emmaus de uma forma que eles não o reconhecem, mas existe uma razão para este aparecer de uma forma disfarçada, Jesus quer fazer com que surja neles a compreensão profunda das Sagradas Escrituras. É interessante como São Lucas insiste nessa ideia, depois, quando Jesus aparece aos 11, Apóstolos, ali também, São Lucas recorda mais uma vez que Jesus lhes deu a compreensão das Sagradas Escrituras. O que quer dizer isto? Ora, quer dizer que quando nós folheamos o Santo Evangelho, mas não somente isso, todas as páginas da Bíblia, inclusive o Antigo Testamento, nós temos que encontrar ali a presença de Cristo. Sem dúvida alguma. Veja, Cristo é a palavra brevíssima, ela é, ele é este verbum abreviatum, né, essa palavra breve que Deus nos dá e que é a chave de leitura de toda a Bíblia, de toda a Sagrada Escritura. No Apocalipse né, se tem exatamente essa ideia de que somente Ele é digno de abrir o livro, somente Ele é digno de nos dar a chave de leitura das Sagradas Escrituras. Isso quer dizer o seguinte, quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos encontrar ali o Cristo. Por mais que eu esteja lendo, é, sei lá, o Antigo Testamento que fala da Arca de Noé, de Davi, de Salomão, seja o que for, nós cristãos, quando lemos o Antigo Testamento, encontramos ali o Cristo, de alguma forma, porque é assim que encontramos o verdadeiro sentido, o sentido profundo das Sagradas Escrituras. O Cristo ressuscitado, então, é que nos dá essa possibilidade de nós lermos as Sagradas Escrituras conforme esta luz, essa luz que brota dEle, onde Ele realmente é a chave de leitura da história sagrada que está na Bíblia, mas também a chave de leitura de nossa própria vida. Aqui nós precisamos compreender isso daqui de uma forma ainda mais profunda. Aqueles discípulos iam caminhando lá tristes, acabrunhados, cabisbaixos, Jesus vai lhes explicando e o coração deles vai ardendo, quando finalmente eles, ao acolherem Jesus, caem como que as escamas dos seus olhos e eles enxergam e reconhecem o Cristo. Aqui está um pouco também a nossa história de vida, nós também que vivemos tantos sofrimentos, angústias e dores. Nós precisamos saber que o Cristo é a chave de leitura de tudo isso que nós estamos passando. É? Todos nós temos cruz, as pessoas que têm fé eles têm uma cruz para carregar, as pessoas que são ateias e não têm fé também têm uma cruz para carregar, mas quem tem fé não somente tem a cruz, tem a chave de leitura que explica e que mostra como atrás daquela cruz existe uma ressurreição e como a presença do Cristo ressuscitado nos momentos mais difíceis de nossa vida, realmente dão sentido a tudo aquilo que nós vivemos. Para recordar a frase de um ateu chamado Arthur Schopenhauer, ele diz que o ser humano é capaz de suportar qualquer como desde que ele tenha um porquê, ou seja, qualquer cruz desde que você tenha uma razão. Poderíamos agora pegar essa frase de um ateu e colocá-la nesse campo aqui para entender isto. O Cristo sendo a chave que explica os sofrimentos e as agruras da nossa vida, Ele nos dá o porquê, mas não somente é, um porquê, digamos assim, fictício, onde nós temos ouvimos uma história bonita e acreditamos nela, não, Ele está no íntimo do nosso ser, dentro de nós e nos revela que, na verdade, quando nós morremos, é com Ele que morremos para que com Ele ressuscitemos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo De uma história de amor Comentavam com grande dor Tudo o que se passou E jamais esperavam reencontrar o Senhor A caminhar, falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações. E diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança. Reconhecemos ao partir do pão. Já não chore, Jerusalém. Alegria voltou. Teu Senhor está apareceu em meio aos discípulos a caminhar falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam Senhor fica conosco é tarde o dia de Quase sem esperança partimos sem direção, mas ao retornar mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir. Do Chore Jerusalém
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Palavras e ações. Parágrafo 1153. Cada celebração sacramental é um encontro dos filhos de Deus com o seu Pai, em Cristo e no Espírito Santo. Tal encontro exprime-se como um diálogo, através de ações e de palavras. Sem dúvida, as ações simbólicas são já, só por si, uma linguagem. Mas é preciso que a palavra de Deus e a resposta da fé acompanhem e deem vida a estas ações para que a semente do reino produza os seus frutos em terra boa. As ações litúrgicas significam o que a palavra de Deus exprime. Ao mesmo tempo, a iniciativa gratuita de Deus e a resposta de fé do seu povo.
4: é fácil dizer não Mas dói depois do sim E dói depois do não A palavra do Senhor Depois que ela passou Nada mais Será do jeito que já foi Do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi.
0: O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
7: No dia 12 de abril nós celebramos São Júlio, este que foi Papa, é o 35 Papa da Igreja Católica, ele esteve no seu pontificado do ano de 337 até o ano de 352. Nós tivemos na história da Igreja muitos outros santos com o nome de Júlio, principalmente alguns mártires no tempo da perseguição do cristianismo. Mas o santo que celebramos hoje foi Papa e este não foi mártir, porque ele já está no período em que o cristianismo recebeu a liberdade no Império Romano. O imperador Constantino já havia autorizado o culto cristão, Porém, depois da morte de Constantino, os outros imperadores romanos eles apoiaram algumas heresias que havia naquele período do cristianismo. E São Júlio, como Papa, teve de combater estas heresias. Ele foi o primeiro Papa a receber o nome de Júlio, portanto nós dizemos São Júlio I. Combateu diversas heresias, defendeu a fé católica e soube muito bem organizar o seu povo, principalmente com a catequese, aqueles que já eram adultos e até mesmo aos mais velhos. Assim, o Papa Júlio é exemplo de homem que se dedicou ao pastoreio de seu povo, conduzido sempre pelo Espírito Santo. Celebrar um Papa da igreja é celebrar a fé que nós recebemos desde os apóstolos, e que o sucessor de São Pedro, o chefe do Colégio Apostólico, tenha a missão de guardar e também celebrar um Papa é recordar que nós precisamos rezar pelo nosso Papa e pedir que na Igreja nós perseveremos na fé, na verdade desta fé que recebemos. São Júlio, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai. E Filho, e Espírito Santo, Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
8: Enquanto eu viver, Senhor, o meu viver é teu. Senhor, quero honrar o que o Senhor me deu Enquanto eu viver, Senhor o meu viver é Teu Enquanto eu viver Senhor, quero honrar o que o Senhor me deu Valente, destemido totalmente revestido da unção um que um dia eu recebi Transfiguradamente, por sempre Seguindo em frente pra fazer o que o Senhor pedir
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Devemos tomar nossa cruz de cada dia e seguir Jesus, confiantes na sua cruz e na sua infinita misericórdia. Vejamos o que diz Santa Faustina em seu diário. Ó oh, Jesus, quando medito sobre o grande preço do vosso sangue, alegro-me com a sua grandeza, porque uma só gota seria suficiente para todos os pecadores. Embora o pecado seja um abismo de maldade e ingratidão, o preço ofertado por nós é sempre incomparável. Por isso que toda alma confie na paixão do Senhor, e tenha esperança na misericórdia. Deus a ninguém nega a sua misericórdia. Santa Maria Faustina Kowalska, rogai por nós. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos
5: Jesus